0: Esto pasó en Segundas Nupcias esta semana. Ella es la reina. Ella es la número uno. Y si un día dice que quiere hacer una sección que se llame Betamia en lugares, va y la hace. Así que aquí está. Les presentamos la sección del programa en la que Betamia va a lugares y te lo cuenta. Sí. Betania en Lugares, ahora en Segundas Nupcias.
1: Bien, Betania en Lugares, ahora Las en Segundas Nupcias. Las siete en punto. Nupcias. Qué rápido que siete nos punto. pasa
0: ese programa. Es
1: impresionante. Es impresionante cómo pasa. Eh, eh, uno Lo se bueno. da cuenta cómo ve crecer a los hijos. Uf, es eh, no, tremendo. Muy fuerte, muy fuerte.
0: Mar. Muy fuerte. Muy fuerte.
1: <risa> Eh, y cuando hace unas donaciones con camiones esa.
0: claro tal cual tal cual te donaría mi suéter pero no traje bus, bus. o una
1: campera también se acepta. un paquete de fideos dale sí. Sí. entonces bueno. vete en lugares
0: bien bueno gracias gracias por esta presentación hermosa eh, esta vez vamos a hablar sobre eh, una visita doble que hice porque esta es una, la segunda vez a la, a, que fui a, de,
1: de viciosa,
0: claro, a, a ver esta experiencia, a participar de esta experiencia que conocida como eh, parlantes eh, de sonidos holofónicos. Sí. La, el nombre después vamos a hablar más adelante eh, concretamente de la experiencia, en qué consiste y demás. Eh, en esta primera parte como que quiero más que nada contarles porque es una locura lo que eh, este muchacho llamado eh, Hugo Zucarelli uh -huh. generó, digamos, con, esto, con esta posibilidad de escuchar este sonido que se conoce como tridimensional o un uh -huh. sonido en 360. Eh, ¿Vos habías escuchado de esto hablar un poco? Sí. sí, sí ¿Fuiste? Sí, sí, no, no, no. No,
1: no, no fui ahí. Sí lo no, bueno, no soy amigo, claro. pero es como mi mentor dentro de algunas cuestiones eh, relacionadas a, lo, a algunas cosas que hago en la radio, que es Diego Canizaro. Bien. Que, eh, es, es un referente. Es un referente, de... un editor claro. re, súper grosso. Y, y él hizo un par de documentales Mira. Eh, sonoros eh, con este tipo de sonido, usando una cabeza que le armaron y sí. le puso unos micrófonos. Eh, eh, binaurales dentro, sí. de, dentro de la cabeza y entonces andaba con la cabeza, la ponía y grababa los sonidos y después vos lo escuchás y es como... Sí, si se eh, llama, es una... ese
0: micrófono se llama Ringo. Uh -huh. Se claro. llama Ringo, que es ese, ese, ese micrófono que puede, digamos, o sea, hacerla captar este sonido, claro, de, de esa manera, de, de esa manera claro. ¿no? Yo sí fui, sí. yo sí fui varias veces. Bien. De, de, porque tiene también, no sé, ahora, yo fui pre-pandemia, digamos, sí. y me acuerdo que fui desde estrenos, me acuerdo de Lana del Rey, por ejemplo, claro y después otros más clásicos, fui a escuchar también Nirvana, por ejemplo. Claro, claro. Puedes ver, de, digamos, vas ver ese. Porque es todo oscuro, ahora nos vas a contar, ahora, pero digamos, ahora, es claro. una experiencia, digamos, 100% sonora, digamos, sí, concentrado sí, sí. en eso. Hablando de lo que hablábamos el otro día, ¿no? El de las experiencias inmersivas, esta sería una, una de ellas. Pero bueno, el sonido, como. Eh, no, no, me voy a, no me voy a demorar tanto explicándolo, porque tenemos ahí un par de audios que cuentan de uh -huh. qué, qué, qué se trata esta idea del de sonido oleofónico, que fue desarrollado y planteado por primera vez en 1980 por este argentino que es Hugo Zuccarelli, que es un personaje fantástico, maravilloso. Está bastante loco, pero es un loco pero genio. En el buen sentido. Claro, es, ¿Es un genio? Claro, es un genio. Como todo es, genio. Es parte de la experiencia. Claro. O sea, es, es, no la podés separar digamos, no la de la parlante digamos. Claro, exactamente. Cuando digamos, se vaya a otro plano, claro. Ya no sé si va a ser lo mismo ir digamos, a escucharla. Sí, sí, tal cual. Y lo que hace bueno es aplicar este concepto eh, de holograma al sonido. Eh, y perfecciona, digamos, el sistema de grabación este, que vos decías, ¿no? Binaural, que es uh -huh. el, la forma en la que de manera clásica se, está, gra está grabado la mayoría de la música que escuchamos, y el hecho de poder escucharlas en este, en este formato de parlantes holofónicos, también permite esta experiencia inmersiva. La primera vez que se tuvo registro, digamos, que alguien habló de esto, si bien. Eh, comenzaron, como decía, la creación o la reflexión sobre este tema comenzó en, en 1980, eh, fue en 1997 en donde hay el primer registro de una entrevista, que no se la hacen eh, a, a este Zuccarelli, sino a un familiar que trabajaba como técnico, que era músico y especialista y lo ayudó en el desarrollo de este proyecto, que, eh, eh, hablando sobre, un poco sobre qué era la holofonía. Él es Christian eh, Honendalck. Y vamos a escuchar un poco lo que nos decía sobre qué es la holofonía.
2: La holofonía es la réplica o, digamos, el sinónimo acústico de la holografía. Son palabras que tienen que ver, holofonía, holografía. Como un holograma o una holografía es una fotografía tridimensional de un objeto, eh, la holofonía es la captura de un sonido en forma tridimensional. El micrófono, o lo que se llamaría el ringo, eh, se basa en el principio de funcionamiento del oído humano. Lo que capta exactamente en el tímpano de esa cabeza llevarlo llevarlo el tímpano de la persona que lo escucha. Con todos los parámetros de posicionamiento espacial y de distancia. Que eso es, eh, digamos, lo que logra la holofonía. No solo grabar un entorno, ya que, digamos, los binaurales graban un entorno alrededor de tu cabeza, escuchas un sonido como que está pegado. El sonido holofónico se escucha alrededor tuyo. Lo único que falta es hacerlo dinámicamente o tipo realidad virtual para que tengas un head tracking, que vos eh, movés la cabeza y teóricamente se queda el campo acústico quieto. como en la realidad?
0: En aquel entonces, cuando eh, este muchacho hablaba sobre lo que faltaba, ¿no? Decía, fa estamos, o sea, era ese proceso en el que se estaba desarrollando. Claro, este
1: audio es del 97.
0: Del 97, claro. ¿sí? Eh, el, Hugo Zucarelli eh, es ingeniero electrónico de profesión y desarrolló toda una teoría de la escucha humana, uh -huh. ¿sí? Es una teoría que se volvió tremendamente popular y básicamente lo que intentó es volver distinguibles eh, los sonidos de la realidad, digamos, más allá de esta forma de escucha binaural, digamos poder tener esa experiencia 360 como los sonidos son en, en, en realidad, ¿no? porque lo que él decía, lo que escuchamos es una fracción de ese sonido, eh, producto de la variación de la distancia, la intensidad del sonido y por supuesto los amplificadores de sonido, ¿no? los sí. parlantes que conocemos, los convencionales hay algo muy interesante que lo decía recién un poco Lucía ¿no? que es, este tipo es un genio y esa, esa, esa genialidad lo llevó por lugares increíbles eh, el, la, la principal es que eh, en el, el primer lugar en donde él aparece con esta idea loquísima de estos holofónicos es en Inglaterra, uh -huh. y allá entabla el, el primer vínculo eh, importante, ¿no? que empieza a darle como pie de que esta idea era una idea eh, novedosa y fantástica sobre todo para el universo musical que eh, entabla una relación durante seis Meses con, Palma Kearney, McCartney. Eh, con Paul, Paul McCartney. McCartney. Sí. Paul McCartney. Paul eh, más Carney. ¿Lo dijiste? El Paul. El pol. Sí, lo dije raro. Palma, porque... Yo
1: entendí primero: Palma, Kearney.
0: Palma Kearney.
1: Y dije, ¿Quién es Palma? O sea, Palma.
0: Vilma Palma Kearney. de Vampiros. Vilma Palma de Vampiros. Están llorando allá del otro lado. Del otro sí. lado están desmayados por mi pronunciación. Muchas gracias. Me
1: eh, quedé pensando: Palma Kearney. ¿Quién sí. Es Palma
0: <ríe> Bueno, en tabla esa primera relación durante estos, estos <risa> seis meses, mucho, y yo yo, 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 yo. sé, por estas cosas además me crees? Eh, estos primeros seis meses eh, a, eh, también fue, digo, era un tipo que era un genio y también como todo genio no aceptaba ninguna limitación, digamos, no importaba que sea Paul o quien sea, digamos, palma, él, palma, no importaba quién era, digamos. Entonces eso también le generaba determinada cantidad mm. de conflictos. De hecho, claro. eh, esto que contaba. Pero yo lo
1: conoció? estuvo con él ahí. Estuvo laburando. con él seis meses conviviendo,
0: Chiroso. laburando, intentando eh, que se formara registros? parte. Eso bueno, ese, la es la ese es un tema, eso es un tema. Porque es interesante porque lo, esto lo cuenta él, digamos. O sea, es relato oral de él. Y él, de hecho, su, su sí. performance sí. inicial, cuando él sí. arranca en esta experiencia, cuando vas a ver los Holofónicos, él cuenta todo esto que sí. yo voy a contar ahora. La verdad es que registros no hay, más que lo que él, más lo que que, él, sí, él vive. Hay que una sube. foto, sí. pero bueno, no es ah, de bueno. esa, no es de, no es con ellos dos, es con el siguiente encuentro que tiene, que es eh, como termina un poco mal, según lo que él cuenta con, ¿Cómo se va a con acá, vos? se va para, para a ver, eh, a, a hacerle, como a, a venderle un poco esta idea a uh -huh. Pink Floyd. Dice, bueno, vamos por esta rama, vamos sí. por este lado, ¿no? Y ahí sí hay una foto, digamos, yeah. eh, que él está ahí con Roger Waters eh, yeah. y primero, digamos, eh, lo, eh, intenta digamos hacer como sus aportes en la eh, para... Eh, decime si lo estoy diciendo bien, a este ver. el nombre de este disco. de <risa> Final Cut, ¿puede ser? Final Cut. Cut, ok. Y luego, después se va para, eh, digamos, como también, ¿no? A... In, eh, a a intentar, digamos, pulir el sonido, digamos, dentro de la parte solista ya de Roger Waters. Y de eso sí hay fotos, y hay una foto de él muy joven con Roger Waters ahí, qué sé yo, demás. O sea que digo, es exacto, algo del orden de, de lo real, por lo menos en esa una foto, por existe. Menos con lo, con sí, Floyd. tal cual, sí. tal cual. Eh, pero no se quedó ahí, obviamente, como te digo. Evidentemente tuvo durante esa, esa época allá por, eh, por los noventas relaciones muy efímeras en uh -huh. Inglaterra y eso lo llevó también a que muchos músicos, entre esos, por ejemplo, Michael Jackson, eh, lo, lo convocaron o se acercaron o se interesaran con esta tecnología, ¿no? Que sí. empezaron a pensar en la posibilidad de, eh, por ejemplo, Steve Wonder también. Y después él cuenta la, la eh, digamos. La, el, 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 como el acercamiento que tiene con Disney World. Ajá. Que también él lo cuenta tanto con Disney World como con la NASA, digamos. Él cuenta que tuvo eh, participó de proyectos en donde, de nuevo, la relación no termina del todo bien, ¿no? Digamos, él dice que... Acá yo estoy viendo hay un denominador común ¿sí? que las relaciones no terminan. las relaciones ¿Qué? no terminan El problema es él. No, bueno, bueno. Digo, es un genio y por lo tanto me parece que debe ser un personaje bueno, sí, sí. complejo, digo, yo ¿no? Yo qué de egos. Claro, sí. por supuesto, digamos. Con la NASA, por ejemplo. Él de hecho acusa que eh, le robaron y lo estafaron en oh. Estados Unidos. Digamos, sí. cuando él va para Estados y es Unidos... Que
1: esta cosa hay que tener cuidado, porque una banda boqueando... Bandas, exactamente, vas, Nos es que ha, ha pasado, copyright. Adrián, nos ha pasado oh. en
0: ex ¡Uf! Olver, no, entonces, ni hablar. Ni, ni, mirar, sí. ni, me, ni Con me palma, les pasó con palma. No, claro, no, claro. No, Pero no, uno, acá, uno, uno, uno más de acá, acá, cerca, nomás, eh. no acá cerca. Pero digo, como que y, y, él dice que, bueno, acusa esto, ¿no? Que eh, él, cre, él fue a Estados Unidos con el sueño de que, eh, bueno, también, ¿no? Muy de los 90, el sueño de ser millonario con esa idea y de poder generar toda una, una industria alrededor de los holofónicos. Sí. Y él acusa que lo estafaron. De hecho, dice que cuando volvió a Argentina. ¿Sí, ¿con qué lo estafaron? Eh, como que, como que le o sea, robaron parte la de la idea claro. y terminaron generando toda esta serie de parlantes Dolby 5.1. ¿Posta? ¿Eso viene de él? 7.1 y 9.1. Él dice que lo que no es, ni siquiera se acerca a la tecnología de los holofónicos, pero que de alguna manera...
1: 5.1 lo que hace es, bueno, vos pones claro. son cuatro, vos pones dos ahí, dos ahí y un buffer, entonces sí. eh, te paras en el medio y tenés como una... O sea, se edita por... Un canal por parlante. Claro. ¿sí? Entonces, vos ahí tenés, eh, no es estéreo. El estéreo vos podés editar dos, izquierda y uh -huh. derecha. En el 5.1 vos tenés eh, cuatro y, y, el, y el buffer. Sí, sí. Entonces vos sí. podés editar cada canal por separado y podés hacer que una cosa pase en un canal y en otra no, en un parlante y en otra no.
0: Claro. A eso a la eso... Cosa del paneo también, claro, ¿no? sí. Sí, sí, sí. sí.
1: Se, se panea distinto.
0: Claro, bueno, por eso. Pero él dice, él como que alega que esa, tiene, esa fue la estafa, ¿no? Un poco que le hicieron. Cuando volvió a Argentina, digamos ya un poco resignado de cumplir el sueño americano de triunfar uh -huh. allá, eh, hizo la gira, por ejemplo, con eh, Gieco y Santo Alaya, la de la Kiaka Ushuaia. Sí. Él estuvo en esa metido? gira yeah. y dice, me fui topando con gente del espectáculo que no tenía perspectiva de enaltecer la calidad humana y embellecer la experiencia. Entonces, por eso, él dice que eh, el holofónico terminó siendo reemplazado por estos sonidos. Eh, 5.1 el Dolby y demás uh -huh. quiero escuchar, quiero irme con este último audio ah, que es un audio, audio de okay. él ¿sí? sí en donde cuenta cómo es que se le ocurrió esta idea porque digo, cómo este tipo que digamos es ingeniero electrónico y demás pero cómo terminó digamos siendo claro, un cómo genio nace, que es? ¿De ¿cómo de nace esa idea escuchamos. lo que
3: me, me llevó a trabajar así en, en, en todo el aspecto de la investigación del oído fue una, una experiencia que tuve de muy joven yo tenía 10 años e iba caminando por la calle y dos autos chocaron detrás mío. Uh -huh. Y yo estaba muy, muy distraído leyendo una revistita del Pato Donald y no estaba prestando atención, a... estaba caminando uh -huh. por, la, por la vereda, no estaba ni por la calle ni nada. Y bueno, estos dos, dos autos chocaron atrás mío y yo me asusté mucho y me di vuelta. Pero me llamó mucho la atención de que fue prácticamente instantáneo que yo me di cuenta de que había peligro detrás mío. Y yo cuando tenía 10 años era un pibe muy curioso, muy, muy, muy vivaracho, hinchaba las pelotas, preguntaba muchas cosas y muchas cosas que no se me respondían bien me quedaban en la cabeza y trataba de encontrarle mis propias respuestas. Y cuando llegué a casa le pregunté a mi viejo, ¿cómo es que uno se da cuenta de dónde viene el sonido? O sea, ¿cómo es que localiza uno? Y mi viejo me dijo que bueno, que la teoría de localización hablaba de que teníamos dos oídos y que hay retardos entre lo que llega a un oído y lo que llega al otro oído, y que también hay una diferencia de intensidad, porque está la cabeza está haciendo sombra acústica. Entonces yo le digo, no, mira, dijo que los autos estaban exactamente atrás, o que es de que el sonido llegó a los dos oídos en el mismo tiempo y con la misma intensidad. Entonces él me dijo, bueno, algo tendrá que ver las vueltas de la oreja, qué sé yo qué. Entonces me quedé muy... Eh, me quedó grabado en la, en, la, en la mente de que, bueno, algún día voy a hacer un micrófono que, que parezca una oreja.
0: Ese que escuchábamos ahí era el mismísimo sí era. Hugo Zucarelli contando que a los 10 años se le ocurrió, es por primera vez esta idea, es una locura. Eh, con esto te dejo porque sé que este dato te va a interesar y ya volvemos sí. en la segunda parte para hablar concretamente de la experiencia. Por ¿Sabes parte, por pido. qué dijo de que dejó, digamos, tuvo que dejar la oportunidad de trabajar en la NASA? Por qué? Porque dice que le ofrecieron participar de un proyecto vinculado a la guerra y entonces eso le generó dudas y se alejó. Mira, así guerra, que dinó. claro, exactamente, ¿no? Sí. La moral, la ética y las buenas costumbres. Sí, la verdad primero. que es
1: increíble lo que hace este hombre. Escuchá
0: segundas nupcias todos los viernes de 18 a 20 por Radio Colmena.